1: Это интернет-канал «Фонтанк Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам, в этот раз с небольшим опозданием, подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, давайте объясним нашу паузу, которая возникла с нашим появлением. Дело в том, что зацепились мы языками по поводу... Наконец-то закончившейся напряженной поры, когда дети поступают в высшие учебные заведения, поэтому поздравляем тех, кто поступил, и соболезнуем тем, кому не удалось в этот год штурмовать вершины высшего образования. Держитесь, не сдавайтесь. Разговаривали мы о ЕГЭ, о том, до какой степени система эта справедлива или не очень. Продолжайте, Андрей Дмитриевич.
0: Ну, во-первых, поздороваться хочу с нашими всеми слушателями, зрителями. Что значит продолжайте, не продолжайте, да, Надя? Вы понимаете, какая штука, да? Вот нас всех друг дружно... друга. Нет, ну
1: потому что, смотрите, нет, почему продолжать? Потому что у нас с вами, да, вот в те времена был один опыт да, поступления в высшее учебное заведение. Теперь там вы, как родители, уже это пережили, мне это еще... Предстоит переживать, но при этом там, по опыту а, знакомых, чьи дети сейчас да, пытаются стать студентами, в общем, возникает много вопросов. Понятно, что и та система была, которую мы с вами, да, через которую нам приходилось проходить, не совсем справедливая. Вот получается. А в чем что... была
0: ее несправедливость? Объясните мне, пожалуйста. Я просто объясню свой вопрос, Наня. Да, я вот не считаю, что та система была какая-то уж сильно такая вот несправедливая. Почему? Я учился в простой школе. Да? Я учился в 161-й средней школе. Она не была специальной. Мы учили немецкий язык, но не как специальная языковая но школа. класса. Значит, а вот на таком небольшом уровне. У меня папа очень хорошо знал немецкий язык. Он свободно говорил, потому что он в Германии учился в техническом университете Карлсруи, там аспира... аспирантура у него была. Он год э, в Карлсруе, э, в Федеративной Республике Германии, жил один русский, там был больше никого не было, да, и разговаривать приходилось только по-немецки. И папа знал немецкий очень хорошо. Соответственно, он мне немножко помогал, соответственно, я записался на курсы э, при Доме офицеров, да, и стал, наверное, лучше всех в школе знать немецкий, потому что я знал, что мне сдавать язык. И у меня был уровень, когда я вполне мог читать э, романы на немецком языке, газеты на немецком языке. И э, когда я сдавал вступительные экзамены в университет, там очень удивились, что что мальчик из обычной совершенно школы в общем э, сдает таким вот образом. У меня не было репетиторов. У меня не было никаких репетиторов. В то время это было... Но этот
1: институт появился как-то позднее. Не да?
0: Не очень распространено. Но я очень любил историю. Я сам ездил в университет на малый ИСТФАК.
1: Ну, то есть вы говорите просто о том, что вы, допустим... Я, я,
0: я, если позволите, я, я закончу. да? да? Я э, любил читать. Для меня не было проблемы, проблемы поговорить о литературе э, и все такое прочее. Экзамены на восточный факультет, а это был, наверное, самый рейтинговый факультет в университете, туда и экзамены были раньше на месяц, чем другие факультеты, принимались туда преимущественно мужчины, спортивные заслуги не принимались во внимание, то есть спорткафедра никак не влияла, влияло только здоровье твое, у нас три медкомиссии было, и там два собеседования, и там нужно было получать рекомендацию от горкома комсомола. В школе, а у меня такой всегда немножко хулиганистый, не хулиганистый, но конфликтный такой характер, так сказать, был. Я, По вам и не скажут. Ну, может быть, вы меня тогда не знали, да. Вот. и я не получил золотую медаль. У меня золотой медали не было, и при том, что у меня все пятерки были в аттестате. Соответственно, итоговая оценка аттестата – пять, да? В прежние времена какой был зачет? Как? Там
1: Значит, средний
0: балл аттестата был. Средний балл аттестата и какие оценки ты получал за четыре сданных экзамена. Вот у меня пятерка была аттестат, потому что ни одной четверки. Я на пятерку сдал немецкий, я на пятерку написал сочинение, я на пятерку сдал русский и литературу устно и я на пятерку сдал историю. Вот у меня было 25 баллов из 25 возможных. Я поступал. Я поступил Но в вы университет
1: не допускаете с мысли,
0: лет, к пример. Погодите, я, 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 я при этом никогда не считал себя гением. Да? Я считал, что я обычный достаточно парень э, вот, из обычной школы, э, значит, из инженерной семьи, э, вот, э, который там, увлекался спортом, то я не был знаком с разными вот этими реалиями университета. Я даже не знал, что после сдачи экзамена надо прийти на распределение вот по разным кафедрам. Я был уверен, что я вот написал, что я поступаю на арабскую филологию, значит, раз я сдал 25 из 25 возможных, меня никто никуда передвинуть не может. Как это у меня на какую-то менее популярную кафедру? И и действительно, меня не передвинули, но сказали, что за наглость, да, почему все пришли, а вы не пришли, что вы себе позволяете, да. Значит, при том, что считалось, что восточный факультет – это самый блатной факультет. Это такой аналог, питерский аналог МГИМО. И чтобы там значит, поступил бы вот как-то, там это вот невозможно и так далее. Как я готовился к экзаменам? Я просто брал учебники, книжки. Я ехал в Пушкин. В Пушкине жила моя бабушка в Екатерининском парке. Я на лавочке под солнышком у пруда, чтобы... Ну, Приятнее это сказать. Я, я читал вот, историю, смотрел по Хорошо, билетам же... и все остальное. Да. Никаких вопросов в этом не было. Хорошо, я, я, это, я...
1: допустим, это ваша личная история. Там, вы исключаете, в принципе, да, возможность того, что по устному экзамену по истории да, вы могли бы получить бы тройку, потому что вас просто бы
0: завалили. Меня никто не валил, но меня спрашивали очень подробно, с дополнительными вопросами и так далее.
1: Но вы понимаете, что академика и... тоже можно завалить, особенно вот в
0: устном экзамене? Да, наверное, я это понимаю, Надя, но я шел э, на вот этот... Во-первых, я все время на все экзамены шел первым. И я считал так, что чем мучиться под дверями, лучше сразу зайти, отмучиться, так сказать, и так далее. Я единственное, чего опасался... Это экзамена по немецкому языку, потому что я не знал экзаменаторы, как сказать, какой у них будет говор, да? ну, то есть вот у меня преподаватели были, которые в доме офицеров, они на берлинском немецком говорили и мне ставили такое произношение, а иногда сталкиваешься, когда у людей там другой выговор, и они начинают злиться, что ты там...
1: Что ты с ними не на одном языке. Да,
0: ну, не, так сказать, не на одном диалекте, что называется, говоришь. Да? Но там а, ко мне все очень доброжелательно отнеслись. Еще раз говорю, очень удивились, что по- мальчик из простой школы да, достаточно бегло говорит. Значит, и, а, но я вот этого опасался. На экзамен по истории он был последним. Я не боялся вообще, потому что ну, у меня есть, правда, конечно, слукавлю. У меня есть одна особенность. У меня очень хорошая память. Я вообще вот в те времена с двух прочитываний полностью запоминал страницу со всеми печатными знаками. Я я не знал, как как, э, нужно сформулировать вопрос по истории, чтобы я на него ничего не ответил. Потому что я историю знал. Я до сих пор ее знаю. Я я историей занимался со со своим сыном, когда готовил его к ЕГЭ. Я понял, что если меня отовсюду выгонят, я смогу, наверное, быть не самым плохим репетитором, потому что я это люблю, я это понимаю, да, ну, э, нам в университете очень хорошо преподавали истории, но и до университета, да, я этот предмет знал и очень любил его. И я вот на своем примере свидетельствую, да, вот кто бы что ни говорил, в школе могут быть какие-то несправедливости, в школе э, дочку Завуча могут пихать на золотую медаль, а тебе какими-то там интригами чего-то, так сказать, там не дать и так далее. Но какой-то такой глобальной несправедливости в советской системе образования, где одни одни блатные и больше ничего, я об этом очень много слышал разных рассказов. Это правда. Рассказов слышал. Я сам с этим почему-то никогда не сталкивался. Вот правда, я с этим никогда не сталкивался. Нет, я видел, что поступают блатные, да, вот... Те, которых... Вы понимаете,
1: да, что блатные поступают э, за счет тех, кого заваливали.
0: Я, я бы так сказал, что и, если собственно... ты очень хорошо знаешь и ты готов, никто тебя не завалит. Вот, э, сознательно какую-то такую вот большую подлость сделать, да, чтобы вот там. Ну, мне кажется, что все-таки это редкое достаточно. Тебя могут, э, тебе могут понизить балл.
1: Ну это Т- хорошо, тебе, тебе могут... понижают баллы, потом в результате по проходному баллу тебе не достает там, одного или двух.
0: Вот одна моя знакомая, история. она, допустим, не попала на ИНЯС, а попала на русский язык, но она равно попала да. в тот же самый вот университет, грубо говоря, куда она поступала, только ей не дали значит, пройти в более какой-то вот элитный сегмент, что ей в общем, в дальнейшей жизни и карьере не сказать, чтобы сильно помешало, Помешала. и сейчас она начальница, так сказать, да? вот, очень серьезная. Но э, я скажу так, что все равно в той системе, вот, вот, в советской, да, было что-то человеческое. Потому что глаза в глаза. Да, ты смотришь на людей, люди на тебя смотрят. Да, и главное, я, я помню хорошо вот свой экзамен по русскому языку и литературе. Да, он был достаточно коротким, потому что очень быстро преподаватель, которая сидела и что-то, по-моему, она меня э, о Горьком и Толстом шла речь, Она очень быстро врубилась, что я это знаю. И ей хватило нескольких вот так вот проброшенных вопросов, чтобы она поняла, что я действительно это знаю. И могу и цитаты приводить, и еще что-то такое, да. И она она быстренько так пробежалась по остальному, сказала, все, молодец, пятерка, так сказать, пожалуйста, да. Не потому, что я ее первый раз видел, да, и так далее. Она она меня очень быстро, так сказать, просканировала, да. Сказала, да, все, все в порядке, как бы, да. Потому что я знаю еще одно, да, но... Хорошо, ладно. У меня с нервами все в порядке. Я такой немножко бегемот был такой же, да? Я никогда не боялся экзаменов, я всегда легко их сдавал. Я даже умел немножко гипнотизировать э, преподавателей. У меня в университете был случай, когда, э, не сда- и, нас. когда я ну, я вам клянусь, да, так сказать, когда э, э, диамат сдавали, и нам надо было уезжать к в из и мы не очень были хорошо готовы, досрочная сессия, то есть. И я, честно сказать, выучил только, что называется, первый билет, а вытащил седьмой, что ли, или что-то такое. Их как-то надо выходить из ситуации. И я, честно, глядя в глаза нашей молоденькой преподавательницы, начал отвечать первый
1: как это называется, вы наврали просто. Uh, это же это,
0: это другое дело, понимаете? Но что значит наврали? там Я ее не бил, не душил, то сказать, ничего. Она как-то так странно на меня смотрела, у нее что-то, видать, щелкнуло э, в голове, и она так потом стала медленно кивать, кивать и очень довольная поставила э, мне опять же пятерку. Я вообще хорошо всегда учился. У меня, знаете, когда время подошло уже к диплому, и там декана страшно удивился, увидев, что у меня красный диплом должен получаться. А я был... вот не очень хорошего поведения студента. Он говорит, не может быть, что, значит, как же так? Я говорю, ну, мы вам не можем дать красный диплом. Я говорю, так вы мне ну, все-таки же за, за знание, да, то есть вы выдайте мне. Вы видите,
1: за знание и прилежание, а с прилежанием, вероятно, все-таки были да, проблемы при... в вашей прилежание, вот да, да, прекрасной системе, и Я вы предлагаю, Я говорю, вот, вы вот поставьте мне
0: все-таки красный диплом, а внизу напишите там поведение неудовлетворительное, да. Но как-то разошлись мы с ним а потом, когда уже книжки стали выходить, мы встретились с ним на улице, он бросился мне на шею и стал говорить, что он мой вот бывший учитель, там все. Вот. А я почему-то все время вспоминал вот этот разговор в деканате. Так что да, мне тоже приходилось сталкиваться с ситуацией, когда значит, вы так плохо себя вели, что мы вам не можем дать красный диплом. Но и что, как бы, да, то есть это не, это не ситуация вот нынешних несправедливости ЕГЭсных, это совсем другое. Когда м-м, дети, проучившиеся в школе 11 лет, прекрасно совершенно, это не моего сыночка касается, сразу скажу, балбес редкостный, да? он ЕГЭ-то как раз хорошо сдал и поступил. И вот ниже его по списку были те, кто с золотыми медалями, кто 11 лет упорно работал, да, значит старался. Потом схватил какого-то клина на этом чертовом ЕГЭ, да, и все это оказалось коту под хвост.
1: Ну, понимаете, может быть, здесь вопрос, да, не в самом ЕГЭ, хотя к нему, конечно, Нет, е- самом ЕГЭ. есть вопросы, да, но к сокращающемуся количеству бюджетных мест. Может быть, если бы, да, потому что все-таки, когда мы с вами говорим о нашей системе, мы все, в общем, ну, учились как бы за счет государства.
0: Да, мы учились за счет государства, еще получали стипендию, которая сравнима была с зарплатой, потому что когда инженер получал 120 рублей, стипендия студента не отличника. Было
1: 40 рублей. Было
0: 40, да, а если ты сдавал на все пятерки... Как я, например, зачастую. Я получал 50. Это повышенные стипендии. Согласитесь, 50 и 120 это сравнимые все-таки. да? Ну,
1: с учетом, что ты все равно, ну, будучи студентом, живешь на шею родителей. Да, и все
0: это пропьешь там и так далее. Но, тем не менее, они как сейчас, полторы тысячи стипендия. Значит, это что-то такое, издевательство какое
1: ну, слушайте, в начале 90-х, да, вот когда поступала я, в принципе, уже 40 рублей было вот э, то, что мне кажется и сейчас, полторы тысячи.
0: Я не об этом. Я все-таки, э, поймите вот о чем, да. ЕГЭ был введен как, э, как средство борьбы с коррупцией, да, вот э, наведем порядок в нашей...
1: Ну, как средство, и, да, и, борьбы и... с субъективизмом, с вот, Да,
0: и как... Э, Некой, некую ступеньку такую к вообще переформатированию системы советского образования к вот такой вот габалонской системе ну, тестовый э, э, подход э, принятой на Западе да? в чем у меня глобальное несогласие я считаю, что у нас в Советском Союзе было лучше образование, чем на Западе мы, мы, мы лучше их... Э, среднее образование абсолютно точно было лучше, чем там с точки зрения какой-то, вот, я не знаю, общегуманитарной что ли базы. Да?
1: Вы имеете в виду систему ПТУ? Я
0: тут, имею в виду тут все можно поспорить. Я имею в виду все. Нет, я имею в виду все. Надя, прежде всего я имею в виду десятилетнюю вот эту среднюю школу обычную, да, которая Сталина можно за многое ругать, но вот эта вот средняя школа, которая была в те времена в Сталинске не скопирована, она была взята с основой классической гимназии. Да? Это было, конечно, достижение. Безусловно, совершенно точно. Да? Это было... Просто мы этого не понимали, мы мы, мы это не ценили. Потом начали понимать, когда мы начали сталкиваться, вот железный занавес рухнул, мы стали общаться с иностранцами и стали удивляться, какие же они серые люди по сравнению с нами. Насколько же мало они знают и, и читают, и насколько они плохо знают историю, в том числе свою собственную. Насколько они плохо знают свою собственную литературу. Мы знаем, они... Нет, про русскую я вообще молчу, да, так сказать. Они, кроме Толстого с Достоевским, ничего не слышали. Чехов немножко. Тоже слышали. А, как правило, они не, не читали, а читали не поняли, понимаете? Вот. Но, значит, у нас-то по-другому все, потому что для нас очень многие иностранные авторы... Они были наши, свои, родные. да? Мы их, мы их знали с детства и вот как должное воспринимали. Мы, мы все вместе с мушкетерами выросли на парижских улицах, понимаете? Мы э, Для нас и, и Виктор Гюго, и Жюль Верн, и Марк Твен, э, и, Марк Твен и, и Чарльз и, Диккенс, не и сейчас... этот, э, Оскар Уальд, про которого мы не знали, что он был э, Понимаете, так сказать, они все очень родные люди были, понимаете, это сказать, очень важные и очень нужные. Что вы смеетесь? Ну, ну, мы правда не знали не, ну тогда.
1: Вдруг, знаете, кто-то узнал и или и перестал его,
0: читать. И любили его не за это, понимаете, совершенно за другое, за его талант. Да как мне Игорь Корнелюк рассказывал, как они, поступив в консерваторию, сидели на лекции по истории музыки, еще вот тоже в те советские времена и перешептывались, перешешукивались, а потом кто-то самый смелый решился все-таки профессору очень известному, я забыл, как фамилия, значит, задать вопрос, что правда ли что Чайковский был гомосексуалистом, на что профессор сказал, что вы шепчете, это правда, но любим мы его не только за это. Значит, так вот, я хочу сказать, что мы в этом смысле были намного более широким кругозором, скажем так. А уж про университет я вовсе молчу. Да, сказать. Это, это несравнимые какие-то вещи. По крайней мере, по ряду целому направлений, вот, опять же, буду говорить за то, что знаю. Да. Вот я знаю, что востоковедение, у нас сильнейшая школа востоковедения была. Потом очень серьезные были потери, конечно. Но была очень серьезная школа. Несмотря на то, что э, марксизм вмешивался и так далее. Но будьте наде. Я это имею право говорить, потому что это не просто было академическое какое-то образование, а потом приходилось на практике работать в очень тяжелых условиях. Извините. И не подвела школу. да, И дала возможность выжить.
1: И марксизм-ленинизм не помешал. И
0: марксизм-ленинизм не подвел. Правда, Катерина? Спасибо большое. Вот. Это, как это помните, свой среди чужих, чужой среди своих. Это брат марксизм. Марксизм. Против него не попрешь. Вот. Да. И самое главное, понимаете, была какая-то нормальная совершенно человеческая сущность в том, как вот происходил образовательный процесс, да, что в школе, что в университете, да, значит, это все было не механистично, скажем так, да, очень большое значение имел человеческий фактор. Я не считаю, что это плохо, я считаю, что это здорово, Ну, а потом попытались все это Нет, это может быть хорошо, может
1: быть плохо, потому что я допускаю такую мысль, что не всем везло с учителями.
0: Ну, знаете, тут, тут как сказать, вот в какой-то степени мне, например, не повезло с учителями в нашем университете, мы тут как-то спорили с одним товарищем по поводу того, как произносить слово «обеспечение», и он настаивал на том, что «обеспечение», вот. и я ему говорил, что у меня нет никаких аргументов, кроме одного. Я все-таки пять лет, ну, 6 с учетом практики в Йемене учился в университете, знаешь, и никогда ни от кого, ни, ни от одного профессора, доцента или аспиранта я не слышал слова обеспечение. Наверное, мне не повезло, и сплошь деревни какая-то у нас преподавала, а где-то вот в деблях Москвы там вот настоящая элита, она друг другу говорила о обеспечении, как Веллер шутит о э, лишение печени значит, э, и, и еще такое прочее. Поэтому, э, что значит везло-не везло? У нас на одного преподавателя приходилось три студента. У нас, э, при этом никто не знал, сколько точно преподаватель. У нас такой своеобразный, знаете, э, вуз... Конечно, нам повезло. И, и я исхожу из своей вот этой практики. И я считаю, что мы получали шикарное совершенно образование, которое зачем-то нужно потом было кастрировать, значит, загонять в какие-то рамки и делать из этого баллонского мутанта. Бакалавр, магистр там. И не хочется всем сказать, нарожите свои. Посмотрите, какие вы магистры. Бакалавры. Вот, значит, это все чушь более того знаете вот иногда же какие то дикие совершенно вещи происходят необъяснимые совершенно вот у меня на юриспруденцию сын поступил еле дождались этого приказа о зачислении и все это превратилось в какую то бесконечную китайскую пытку вот с момента первого сданного экзамена ЕГЭ, да, вот, вот эта нервотрепка, ну сколько, два месяца, да? ну, 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 ну куда это годится больше, что вы, как, какое два месяца, два с половиной, когда ты не, не знаешь, не понимаешь, там сдаешь сегодня, результат узнаешь через три недели, ну что это такое, да? какая-то чушь собачья, а потом можете жаловаться, да? можете в суд обращаться, можете что-то оспаривать. Ну вот, а я с удивлением узнал, что появились новые специальности такие в высшей школе экономики и в нашем университете. Юрист-востоковед. Каково? И и меня, когда еще весной я лекцию читал какую-то в вышке, да, и меня там профессор один спросил, а вот вы как вот к такому вот, когда... А у них, по-моему, экономисты-востоковеды тоже что-то такое, да? Я так как-то пожал плечами, я не готов был, а потом я поразмышлял. Я ему сказал, что мне кажется, что они не будут ни экономистами, не востоковедами. А потом я понял, ну, конечно же, за 4 года он становится юристом и одновременно востоковедом, допустим, китаистом. А как это, а как это может быть, если я за 6 лет не стал арабистом, того уровня качества, который нужен был бы это 6 лет, извините меня, там и в хвост, и в гриву, да, так сказать, и там у нас на халяву были уже не сдать, это вам не диамат сдавать, гипнотизировать аспирантку, понимаете, там язык сдавать, это либо ты говоришь, либо ты не говоришь, да, и все, хотя мы с Вашенковым умудрялись жульническим образом иврит сдавать, который называли родной речью, вот за 6 лет или 5, ну там, если нет практики, за 4 года и 2 в одном флаконе. Да? То есть юрист и э, востоковед. То есть это в 2 раза меньше востоковед, чем мы, и в 2 раза меньше, чем юрист времен Советского Союза. Да? Это, какой-то, это, это какой-то мутант вообще. Это, это
1: полуфабрикат.
0: Это, нет, это, да. это, это какой-то... Да это жопа какая-то, понимаете, на самом деле. Это, это какая-то разводка для лохов, потому что я не понимаю такое. А почему не сделать специальность, ну, я не знаю, э, э, культуролог-хирург, например. Ну, он себе немножко культуролог, заодно на балалайке может э, вжарить что-нибудь там, боже царя храни, и, в принципе, прооперировать, да. Ну, а чего так? Знаете, у меня мама в какой-то момент... Она очень хорошее вкусное варенье всегда варила, клубничное, там, такое. А потом вдруг взялась экспериментировать, понимаете? Вот, клубнично-ананасное. Или там абрикосовое с орехами, там, еще чего-то. Я ей все время говорил, мам, а нельзя просто абрикосовое. Говорю, нельзя просто клубничное. Такое вкусное ты раньше делала варенье, пока тебе не захотелось, значит... Творческого эксперимента. Уродов, да, как это вот этих вот, ну... Скрещивать, понимаете, ужас ежом, вот, и кулебяку с форшмаком, понимаете, не нужно это, да, на самом деле, потому что зачастую лучший враг хорошего. Но вопрос-то в другом. Я еще раз говорю, что вот эту тестовую всю историю придумали, чтобы мы роднее стали Евросоюзу и дикому озверевшему Западу. Грубо говоря, мы на пылесосах своих э, вилки поменяли под западный формат, Розетки. Вот. а розетки нет, потому что на запад нас никто не пустил, и воткнуть нам эту фигню некуда, и получается, что э, ради непонятно чего мы вот то старое, что было, что нас делало уникальными, если хотите, да наши дипломы на западе не признавали, и мы хотели, чтобы происходила вот эта конвертация. Мы все сделали. Ради этого, так сказать, вместо семейных трусов надели стринги. Не думали, что нас пустят на их дискотеку. И теперь мы ходим, так сказать, как это немножко тут трет, тут жмет, а на дискотеку все равно не пустили. Понимаете? Нет, ну слушайте, история? тем не
1: менее, все равно студенты получили возможность выигрывать гранты, продолжать обучение в разных вузах, европейских в том числе. Да, конечно, это не так легко, но кто говорил, что легко будет. Поэтому, в общем, в этом-то смысле плюсы есть. и Тем Я более, что спросили. все равно вот этот вот коридор да, для там, студентов нашего времени, да, там, вашего времени студентов, которые сегодня, все Я равно считаю, стал гораздо что вот эта
0: система ЕГЭ, она механистична, она несправедлива. Потому что, еще раз говорю, когда ниже моего балбеса Ни, Митеньки, да, золотые медалисты, которые вот просто где-то что-то у них там, они э, не, не такие, не такая психика, как у этого коня баскетбольного, понимаете, и который, значит, не, как это, не повернув головы качан и чувств никаких не изведав, да, э, ну, это, это неправильно, это, не, это неправильная борьба с коррупцией, когда значит, из Дагестана с Чечней приезжают какие-то дикие горцы, понимаете, с ну, так, Понимаете, Нет,
1: ну, ди, дикие с, горцы с, раньше приезжали. С баллами
0: по, там больше трехсот, потому так что... вопрос в том, что дикие горцы приезжали, когда баллов не было никаких. Дикие горцы раньше приезжали как целевики в основном. Тут Это... все равно приезжали они и оказывались не...
1: на местах потенциальных металлистов нет, из Петербурга. Нет, да почему нет? нет,
0: вы не знаете. Почему на самом деле нет? у них была своя квота у целевиков. Они, они не забирали места у петербургцев. Это так называемое целевое значит, поступление было. Да? Это совершенно другая история. Они не сдавали вообще экзамены с нами вместе. И значит, приезжали по направлениям из своих республик и так далее. И прекрасно мы с ними дружили, и многие были очень хорошие ребята, и все это такое прочее. Да. А некоторые были конченые кретины, их быстро достаточно отчисляли, и все такое. Но сейчас-то едут, да, все же, как это, Единая Россия, только в одной в части этой России оказывается, что все там по-русски говорят плохо, но со стабальными результатами ЕГЭ и каких-то там, значит, не пойми чего, Олимпиад, заодно они все чемпионы по борьбе, и при этом инвалиды, которые тоже получают дополнительные значит, баллы и квоты какие-то там, да? Или из маленьких сибирских городов, да, где тоже друг друга все знают, и как вы там не тасуй, вот эти их четыре школы, значит, там все в порядке, да, вот... Дети, То есть дети... вы думаете,
1: там можно все-таки ЕГЭ сдать на Де... высокий балл? Я, я не
0: думаю. Я, 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 я понимаю, как э, живут в таких э, городах. Или как, допустим, в станице Кущевская какая-нибудь происходит жизнь. Там вообще все друг друга знают. Там, понимаете, уклад другой. Там вот э, местный бандит, местный милиционер, местный прокурор, судья э, и, и предводитель казаков. Вот, они, собственно, день начинают с того, что чай пьют под э, черешней вместе, и обсуждают, как, что, чего-то сказать, и какой учительнице, в какой школе надо дать по жопе, потому что борзая очень. Вот вот, вот примерно так там устроена жизнь, понимаете. И поэтому проблема правильно сдать ЕГЭ там вообще по-другому стоит, понимаете? Там вы хоть роту автоматчиков туда пришлите, там это вековой уклад э, такой, понимаете? И мне смешно, когда начинают говорить о том, что вот эта форма этих табличек, понимаете, она позволит победить коррупцию в таких лютых местах. Ну, это просто значит не знать жизнь и не понимать ничего. И когда такие вот люди потом, так сказать, маленькие, да, еще там 17-18 летние с понтом под зонтом приезжают, и здешние ребята, которые... Понимаете, вот Смити в школе училась девочка. Чудесная девочка совершенно. Он однажды, будучи еще маленьким, украл у мамы кольцо, чтобы ей подарить. Да? Он питал к ней значит, нежные чувства совершенно. Смешная история была, но не об этом сейчас. Девочку зовут Дуся. Девочка училась все 11 лет, как проклятая, вот просто ваши. Ну, Девочка сдала одна из немногих, по-моему, на 100 баллов вообще, да, то ли русский она написала, то ли что-то такое. Ну, то есть, вот такая вот реальная Дуся такая, понимаете.
1: Прекрасное имя Евдокия. Я
0: вот не получается. против, мне очень нравится. Она и симпатяга такая, значит, все, как бы, да, и ни шизман никакой. И вот девочка, понимаете, не может поступить на бюджет. Ни на какой-то там, ни на юриспруденцию там, ни... Она биологом хочет стать.
1: В никуда. Никуда не может поступить. Она... Так это, наверное, вопрос опять не к ЕГЭ. Да? Вопрос... Нет, это к ЕГЭ, к, а этой, к, этой, быть, к, этой, во...
0: к этой всей системе, да. И она поступает, вот эта девочка. Так нет, понимаете, сокращение
1: а... бюджетных мест это сокращение бюджетных мест, да. А ЕГЭ это ЕГЭ. Просто вы сейчас пытаетесь как-то ему я... котлеты в я... кастрюлю.
0: Я считаю, что кастрюлю. это все одно с другим связано. да? И вот эта милая девочка поступает на коммерческую биологию, да. И ее родители, да, они должны платить столько же там или чуть меньше, как мы, допустим, за образование нашего мальчика на юрфаке, да? Но наш мальчик валял дурака 10 лет, да, и только 11 класс, он там взялся за мою руку, за свою голову, да, там, и мы стали как-то заниматься, да? А девочка, простите, это сказать, там золотая медаль, там все такое прочее, да что же это такое за свинство, и что это за золотая медаль, которая ничего не дает. Нет, она дает. Она, по-моему, вторая была в списке вот, э, коммерческого поступления на биологию. Вы понимаете, когда такие дети не могут поступить на бюджет... что А когда, не...
1: представляете, то-то-то... у детей таких родителей, не дай бог, нет возможности учить их на папку. А
0: это вообще какая-то дикая трагедия, да? То есть, это люди катастроф. сделали все правильно, люди реально, так сказать, работали, Она а действительно реально самые лучшие какие-то результаты. По-моему, у нас в городе 10, что ли, всего человек, которые там... Какие-то ЕГЭ сдали на 100, на 100 да, вот не, не, не 10, больше, да, но э, пара человек, вот как раз из школы таких. И вот в том числе эта девочка. Такие дети должны учиться на бюджете. И неважно, сколько таких случаев, один или сто, но всякий раз это какая-то чудовищная несправедливость совершенно. Это чудовищное несправедливость, это не какой-то вот отдельно взятый случай. Это не какая-то вот отдельная какая-то такая вот чудовищная и такая вот редко встречающая. Это... А это как система, понимаете? Все эти золотые медалисты, они нахрен никому не нужны. Они могут в задницу себе позатыкать эти медали. Зачем они вообще нужны, эти медали? Я считаю, что если ты золотой медалист, вот если ты действительно честно работал, ты э, честно 11 лет и, и заслужил свою золотую медаль, то она должна тебе давать, давать, какие-то преимущества. давать право, например, не сдавать э, ЕГЭ, а довольствоваться там 95 баллов за каждый экзамен. Да? А если ты хочешь лучше, чем 95 баллов сдать, тогда, пожалуйста, да? А если, ну, хотя бы так, тогда в этом хотя бы какой-то смысл есть. А когда я вижу в списке поступающих золотых медалистов ниже по рейтингу, чем э, мой замечательный любимый сын, сыночек Митенька, понимаете, который умудрился действительно здорово сдать ЕГЭ, но до этого-то там вся школа станала от него, понимаете, от того, что он творил на уроках и все такое прочее да? когда он извините эту Кассандру с, Кастан- с Констанцией путал ну это вот э, уровень мы слизы его спросили кто такая Кассандра он говорит, ну это которая с Д'Артаньяном мутила ну, вот, 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 вот. я чуть не врезался мы на машине ехали он же на юриста хохотало. пошел учиться. да вот такие будут юристы понимаете я его заставил там читать три мушкетера там матом крыл, то сказать, прости господи. Потом, чтобы проверить, говорю, пересказывай. Он говорит, ну там, это я говорю, где ты сейчас читаешь? Ну там мушкетеры к царю пришли, я говорю все, к царю пришли мушкетерами. Митя, иди ты знаешь куда? Вместе с царем мушкетерами, понимаешь, и так далее. Мушкетеры пришли к царю, вот.
1: Ну ладно, но он близко. Почти, близко, почти близко. Что
0: царь, что король, понимаете, что нанайский шах, понимаете, какая, в общем-то, разница? Человек при власти, да? Ну, хорошо, что, в не к... хорошо в что не к Путину Человек пришли, короне. да, значит, мушкетеры. Ну, вот. Так вот, еще раз говорю, когда ниже его вот эти золотые медалисты. Это что-то очень неправильное, на самом деле.
1: Ну, слушайте, понимаете, у меня возникает такое ощущение, что вот по тому вектору, по которому сейчас у нас идет образование, да, вот на этом переходном этапе, скорее отменят, наверное, медали, нежели чем... Сделать а я не согласен какой-то...
0: с этим. Понимаете, это не... Про... Это, это... А это какие-то, понимаете, кому Ленин не нравится. Потому что Ленин, по-моему, с золотой медалью закончил, если мне не изменяет память. И в самой медали ничего плохого нет. Вопрос в том, что медаль нужно получать честно. Конечно, когда сыночек Завуча получает медаль, это не очень как-то, это сказать. И вообще я не считаю, что дети учителей должны... В, же, же в, 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 в их же школах учиться. Это вот конфликт интересов, то есть все, пятое-десятое. Но это другими вопросами мож, можно как-то вот, ну, регулировать. Я считаю, что должны быть медалисты. Да? Не, не надо. Почему? Так же, как и красный диплом и все такое прочее. Вопрос в том, что у нас все время хотят бороться с человеческими пороками какими-то техническими способами. Понимаете? А это абсолютно невозможно. Ну, это абсолютная ерунда. Это, вы, вы, вы понимаете, невозможно, э, как говорится, с похотливостью бороться техническими способами. Нельзя такой э, прибор изобрести, да, за исключением особого аппарата для кастрации, да. Но это другой случай, тогда это радикально, понимаете. Тогда это, как кто, я уж не помню, сказал, что лучшее средство от перхоти – это гильотина, понимаете. Так это, так же, это окончательное решение любого вопроса, да, взять и все забетонировать, да. Так нельзя, это неправильно и ни в коем случае так не должно быть. И все вот эти вот разговоры, что прежняя советская система, она такая, вот там, все там плохо и так далее. Да я не согласен с этим. У нас очень любят демонизировать наше прошлое. И мы как-то очень преуспели в таком садомазохистическом стриптизе когда вот прям вот ГУЛАГ такой сплошной, да, вот и, и вот какие-то вот ужасы, и всюду КГБшные рожи там, и, значит, они везде и всюду там чего-то такое. Причем, как правило, люди об этом рассказывают, или вот более молодые в каких-то там сериалах идиотских, которые никогда с этим ничем не сталкивались. Мне, я все время слышал стенания про КГБ от людей, которых представители этой организации даже не допрашивали. Вот меня допрашивали, понимаете? Я-то могу сказать, что это такое, когда тебя ночью допрашивают, и, первую ночь, а потом вторую, а потом третью, и одни и те же вопросы, да, так сказать, и так далее. И когда ты говоришь, сколько еще меня будут допрашивать, Господь с вами, Андрей Дмитриевич, побойтесь Бога, это же мы не допрашиваем, мы и и права-то не имеем допрашивать, это же у нас просто с вами беседа такая, понимаете? Я говорю, а что вы мне все время одни и те же вопросы задаете? А проверяем, не собьетесь ли вы. Вежливо очень. Поэтому я-то как раз знаю. Но я-то из этого почему то не делаю какой-то там ну, сверхнанайские трагедии, понимаете? И а, еще раз хочу сказать, что помимо балета, космоса и э, медицины у нас было замечательное мороженое и замечательное советское образование. Оно было очень хорошим. То, что, то сказать, социальные лифты и так далее. Мне вот кажется, что в советское время с социальными лифтами было значительно лучше, чем сейчас. Потому что вот сейчас ты можешь закончить университет с красным дипломом. Ты можешь закончить два университета с двумя красными дипломами. И ты можешь закончить Кембридж, Оксфорд и что-нибудь из Лиги Но Плюща. дети
1: чиновников все равно окажутся талантливее. Но
0: дети Газпромовской вот этой всей вот шайки, да, это они будут занимать разные совершенно козырные места, тогда про какой социальный лифт мы говорим? Вот нет, про, а про, про них про, вообще никто не про, говорит, про, про, про что идет речь, так, сказать, да? а уж если мы говорим именно про какую-то начитанность, про эрудированность, про вот какую-то такую в хорошем смысле образованность. Знаете, это же физики и лирики, да, это история про поколение моих родителей, когда физики с лириками всерьез конкурировали на кто лучше владеет общегуманитарной базой, кто лучше, кто больше прочитал Ремарка, кто лучше знает хамингуэя понимаете, вот, вот это вот про то время. Когда не нужно было заставлять технарей ходить в Эрмитаж и, и, понимаете, смотреть на жопастых баб Рубинса. И, ну, как-то они это делали не потому, что хотелось вот на голую бабу посмотреть, а потому что... Ну, Душа требует. Ну, чисто Рубинс, потому что... Некоторые говорят, что круче Рембрандта, понимаете. А сейчас? Сейчас нет. Сейчас, понимаете... Мы добились того, чтобы хорошие дети, выпускники хороших школ и так далее, огорашивали буквально своих родителей странным устройством своих мозгов. Мы вот вчера кататься поехали с детьми на значит, машине. И вдруг Мите студент, юриспрудент, очередной шедевр выдает. Он говорит, я все-таки решил... Пойти на концерт «Пин Флойд», я говорю, а что так? Он говорит, ну, чтобы лето хоть чем запомнилось. Я говорю, то есть то, что ты школу закончил, то, что ты там в, в университет поступал, это вот не, не, не те знаки, которые обозначают вот маркером это лето. А на Пинкфлоид ты сходил к этому старому козлу, который там значит, что-то с гитарой прыгает, это конечно, да? Но
1: зачем, во-первых, обижать Флойд, во-вторых, у всех не разные обижаю маркеры. обижаю я Пинкфлоид, Что мне но обижать зачем
0: Где я, где Пинкфлоид? Понимаете? Вот, конечно, там этот, этому товарищу передадут, понимаете, как я его назвал. Я не имел в виду его творчество, но когда человеку 75, а он с гитарой прыгает по сцене, ну, ну козел и есть, в общем Не знаю, может, он еще и на молоденькой женат. Сейчас это принято. Вот. Тоже, знаете, характеризует э, общество. А, поэтому я считаю, что э, у нас что-то не то творится вот в системе образования. Потом эти вот э, как... Рейтинги профессуры нашей, да? У нас а, какое-то глобальное противостояние с Западом, а при этом рейтинг конкретного профессора, конкретного преподавателя от того, как он публикуется в западных журналах.
1: Ну, а вы часто сталкиваетесь с отечественными научными журналами?
0: Я часто сталкиваюсь с другим. Я часто сталкиваюсь с тем, что э, на далеком Западе, там, где вот, ну, жизнь прекрасна и хороша, и все, ну, вообще вот... Все справедливо и как надо, и вообще вот нам не немытым у них учиться нужно. А вот при этом я вижу, что они очень пристрастны и зачастую, что называется, по национальному признаку, да, относятся к печатанию и работ и всего, чего хотите. Я, я, я это и со своими э, какими-то произведениями так Нет, э, хорошо. А что,
1: а что мешает здесь развивать базу вот, научных изданий? Нам нужно, Пусть нам, печатаются нам нужно отказаться
0: здесь. от этой вот системы, понимаете? Потому что э, если ты в каком-то английском журнале столько-то раз не упомянут, то ты, получается, э, не профессор Ажаба, да? и мне вот эта логика непонятна. Особенно. Нет,
1: Надя, в нашем случае, наверное, если ты не упомянут в английском журнале, ты не упомянут нигде.
0: Ну, э, Надя, я не... А все-таки,
1: понимаете, ну а мир, вот он, там, хотите вы, не хотите, он уже давным-давно стал глобальным. И нет, все равно нет, получается, мир, что.
0: Мир он разный. Он здесь глобальный, здесь не глобальный, во всяком здесь случае, они... на уровне профессуры. Здесь они очень по-разному еще раз говорю все. И понимаете, когда ваша оценка, что называется, ваш рейтинг, зависит от человека, который, значит, как это, да, от честного жюри, которое целиком состоит из англосаксов, мы вот эту всю историю прошли, например, с нашим допингом. И со всей вот этой вот историей, дискредитации наших легкоатлетов, вот недавно был чемпионат Европы, где мы все, всех взяли, так сказать, и умыли, тоже, очевидно, обожрались все какими-то препаратами, понимаете? Но нет, как легкоатлетов, как касалось, что они выступают в нейтральных цветах и не под российским флагом, так по-прежнему и вот. Потому что условия, которые нам, вот это вот честное, сказать, Вся публика, целиком из англосаксов состоящая, говорит, вы должны признать справедливость доклада товарища Макларена. О том, что вы воровское государство, которое ставит допинговые задачи, да, и лично Путин на это все благословлял. А если не хотите это признать, то всю жизнь будете в черных панталонах, понимаете, бегать с непонятной каким Ну вот так вот мы закончили
1: про образование. У нас совсем, кстати, мало времени осталось... Я про образование
0: да? единственное, что просто вот хочу сказать, да? Э, старый русофоб и сатанист э, Карл Маркс, при этом он, конечно, был э, человеком не глупым, хотя и неприятным. Э, вот, всю жизнь удивлялся, почему больше всего и любят его в той стране, которую он искренне, он искренне ненавидел всю жизнь, а именно в России. Но при этом он был не дурак, сметливый такой, так сказать, дятел, сумел при живой жене обрюхатить экономку. И знал, что говорил, когда выдал в свет известную фразу о том, что образование это прежде всего самообразование. Понятно, что это упрощение и обобщение, так сказать, как и любой афоризм. Но в нем есть вот такая вот интересная энергия которая говорит о том, что если ты сам не хочешь, то хоть с тобой там 30 лучших профессоров будет сидеть, ничего из тебя не получится. Сейчас у всех есть невероятные возможности для самообразования. Но в чем я не согласен с Карлом Марксом? Да? Значит, Карл Маркс не учитывал в этой емкой фразе того, что образование дает направление вектор, огранку и некую такую вот систематизацию в голове, э, некую систему помощи для твоего самообразования. чтобы ты, грубо говоря, знал, где какую книгу, с какой, какой полки полке? снять. Совершенно верно. И в этом смысле у нас было чудесное образование, которое мы утратили. Вот. И сейчас вот нынешнее с этими вот бакалаврами и магистрами. Я был тут недавно на выпускной церемонии. Академия Госслужбы, Академия Государственной Службы Российской Федерации, ПРИ, Президентик и все. Милые ребята, хорошие лица, у некоторых девушек хорошие фигуры. Блин, зачем они надели вот эти шапочки-то, вот эти вот нанайские, вот эти американские, с кисточками, понимаете? Так своих, наверное, не придумали. Так и не надо своих. Это не наша традиция, Надя. Нам не нужно подражать этим англосаксам с их вот этими мантиями, с подбрасыванием. Это чужая традиция. Она также чужда нам, как картонное сердечко Валентина в день. Это не наш святой неправославные, да, не нужно тупо пытаться. Это же так смешно. Это же э, когда нижегородские красотки пытаются изображать из себя парижанок, да, они тут же теряют свой провинциальный шарм. Они не тем хороши. Они, знаете, э, провинциальные девушки очень хороши своей провинциальной непосредственностью. Э, 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 ну, у нас был семинар один э, на юге России и э, там были разные из разных городков, девушки э, участницы там семинара и одна подошла ко мне э, попросила разрешения э, взять интервью для там своего издания какого-то Эффектная такая симпатичная дама, мы что-то такое договорились. А наш разговор слышала одна такая, тоже журналистка, но она такая молоденькая совсем. И она из тех, вот, кто там э, очень любил смотреть Бандитский Петербург, читать значит, какие-то мои романы. Там, то есть я до нее немножко был такой вот. Небожитель. Ну, не то, что небожитель, но вот кумир, некумир, ну что-то такое. И когда вот эта журналистка, с которой мы договорились об интервью, отошла, вот эта девочка из маленького провинциального городка, она так смотрит на меня своими голубыми глазами и говорит, «Андрей Дмитриевич, не ходите к ней». Я говорю, «А почему?» Она вас не отпустит. Я, 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 вот они чем прекрасны, понимаете, девушки из русской провинции. А не тем, что они вдруг э, начинают с модных журналов копировать какие-то парижские фасоны. Да. Надо оставаться собой. Я вот что хочу сказать. Да. А вот эти шапочки магистрские и мантии какие-то из э, синтетики, да, они от них только раздражение по коже, и все это немножко... Такое вот подражательство, да, такое. Подражательство это всегда плохо. Понимаете? Ну, всегда плохо. Я не призываю э, к русопятству. Я не говорю: давайте напяливайте скоморошие колпаки, э, значит, лапти, сарафаны и там э, чиновничьи подевки какие-то, понимаете, там вовсе нет. Но копировать вот эту вот пиндосовскую, вот эту всю хрень с кисточками, тем более уж государственные службы-то, Академия. да, да постеснялись бы, хочется сказать, да. Тоже бы. Государственные службы.
1: Ну что, предлагаю тогда вообще на этом закончить?
0: Нет, а мы же хотели еще... Ну, Что там у нас было, Наденька? Какая-то у нас была важная тема?
1: Ну, тема не особо важная. Мы хотели с вами поговорить о том, как глава нашего государства отправляется на свадьбу. Слушайте, это
0: же совсем коротко. Вы бы хотели, чтобы у вас на свадьбе был Путин? Ну, только вот честно, вот только не врать. Вот Я, сидите вы вот, вот, честно. в фате, понимаете, и вдруг Путин входит с подносом, там, значит, все дела, там подарок какой-то, говорит, надежный, услышал, что у вас тут такое событие, решил заехать, то все. Ну, а? ну,
1: слушайте, вот честно, но ну, это немножко вот, не мой гость,
0: не на мою свадьбу. Не на вашу свадьбу. А вот на свадьбу австрийского министра иностранных дел, там, девица такая, да, значит Путин заедет потому что она его пригласила как я понял да Да. и все на нее вызверились
1: ну не все часть
0: Ну, только вся вот это вот все любители Украины всякая голландская там вся вот эта вот э, во-первых по моему она натуралка да вот эта вот дама из Австрии и там свадьба человеческая а не когда вот это вот Значит, а что,
1: э... так много случаев, когда нечеловеческие свадьбы пуляют? В Европе-то
0: среди политической элиты ну, они, по-моему, не, только не, один? Не, не, не интересовались, там, сколько там вот этих вот друзей, которых не, не не так много. за кое-что в музей. А? Не так много? Их там до Пекина раком не переставить, понимаете, через одного. интересуюсь, ну. А поинтересуйтесь, да? Заодно поинтересуйтесь, почему у кого там значит, каких детей нет, у какого-нибудь Макрона Смеркель и Терезы и Май вот и да так как-то вот знаете такие вот
1: но насколько что, я что, понимаю Карин Кнайсель тоже детей нет
0: так она вот только замуж-то и выходит а как вы что же вы думаете она А-а-а. в блуде и грехе должна была зачинать понимаете вот Путин приедет так сказать, благословит лоб поцелует Мигнет там, щипнет, оно и, и пойдет. Я вообще не понимаю таких вот э, ситуаций, когда даже у нас это становится темой э, для обсуждения. Нет,
1: я тоже считаю, что пригласили. Пригласила, едет, есть прекрасно. о чем поговорить. По-немецки да.
0: оба проехают э, вполне себе, да. Э, э, значит, э, ее там чуть ли не распинать начали вообще. Что-то? Да как могла, да ты что, да европейская солидарность, да Путин же он из Мордора, там еще что-то такое. Я ее как э, даму, как женщину э, понимаю вообще очень хорошо. Путин самый клевый и самый такой вот растиражированный персонаж на планете Земля на сегодняшний день. Трамп, да, он представляет э, сильную... Но Трампа не пригласили. Ну, так он и зачем там нужен, да? Трамп это явление временное. Понимаете, Трамп же, он чё, вот он два года еще Трампа, потом он, ну, так сказать, скорее всего уже и не Трамп, а Путин явление постоянное, понимаете, поэтому зачем же Трампа, если есть Путин, и всякий Путин захочет на свадьбе, тем более Путин прекрасно говорит по-немецки, понимаете, есть возможность и зажечь, там, и увлечь, и там туда-сюда, и, и всякое разное. Необычно, или-то редко друг дружку так вот на какие-то свои личные приглашает. Но э, я как-то позитивно на это смотрю. Честно. Ну, Он
1: приедет, поздравит, И Потом свадьба
0: лучше, чем похороны, понимаете? Однозначно. Свадьба это дело правильное, полезное и такое, как бы. э, Знаете. Как об австриячках отзывался Наполеон, он рекомендовал одному своему родственнику жениться непременно на австриячках. И знаете почему? Потому что они очень красивые и плодовиты, как крольчихи. Вот так вот говорил Наполеон. Мне кажется, значит, этот невысокого роста человек был прав. Вот австриячки говорят действительно такие. Мне Максим Шевченко рассказывал, а он большой специалист.